0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。自从前两期道哥踊跃的鼓励大家多跟道哥留言撩道哥之后的话，大家越来越不矜持了，嗯，特别好。我就喜欢不害羞的你们。当然，从今天开始，大家除了在我们的节目下留言以外的话，还可以到微博上找到道哥哦。道哥前两天终于、终于、终于找回了曾经那个注销了 n 多年的那个账号，然后欢迎大家在。微博上跟刀哥互动，嗯，有什么问题呢？刀哥回不回那就另外一件事儿了。但是你终于可以见到我的真面目了，哈哈哈！哈，所以我在刀我在微博上的名字叫做我是刀哥，对，真的叫我是刀哥，不是假的，不是假号。那个为什么不能叫刀哥呢？是因为微博告诉我这是一个非法关键词，我也不知道为什么。反正就这样子吧，大家欢迎在微博下踊跃的跟我互动。好啦，今天我们聊的目的地呢是哪里呢？我们前两前前一些有说啊，我们把目光放回我们的国内，我们把脚步延伸到全球各地，总有一天我们要回到我们最美好的九百六十万平方公里土地。所以今天我们聊的目的地是一个离我们的本土有一点点远的地方，叫做台湾。今天请到的是去了三次台湾的小卡，还有去了五次台湾的倒霉，倒霉终于回归了，欢迎掌声，耶。
1: 耶 Hey, 大家好，很多的那个，
0: 哎、很多
2: 的男
0: 男<笑>听众在下面天天吵着，倒霉哪去了？把倒霉吵起来了吗？倒霉谈恋爱了吗？倒霉结婚了吗？倒霉生孩子了吗？告诉你们，倒霉，我只是不让它出现而已，血藏了而已。至<笑>于<笑>为什么不告诉
2: 你们？倒霉还公布一下，倒霉还是单身，<笑>也没有结婚，也没有生孩子，也没有怎么样。
0: 对，真、哦、真的吗？对，啊
2: ，<笑>
0: 不是在台北有一个隐藏男朋友吗
2: ？<笑>所以要去五次。对<笑>啊<是吗>。<笑>好希望有
0: 啊、哦！哎，所以咱们为什么要去五次台北
2: ？呃，每一次的原因都不太一样嘛，也有旅行的，然后也有一些工作的，还有一些是带父母旅行的，就是每一次的原原因都不太一样。第一
0: 次呢？如何第一次的时候踏上这片祖国的宝岛？第一
2: 次,<笑>第一次就是少女情怀<笑>总是春。<笑>就是我们小时候可能受台湾文化的影响蛮重的，比如说一些什么唱片啊，然后偶像剧啊、书籍啊、文学啊这个部分，所以就觉得趁我们还有时间，然后想着就可以去到那片土地上看看到底是不是那么浪漫的地方。哎、然后所以
0: 记忆当中的最早的最打动你的浪漫偶像剧是哪一部？我不会告诉你的了
2: ，真的真的，我不会告诉你的。这种挖坑题我不会跳的，就
0: 是。道哥记忆当中应该是什么？陪你去看流星，流星花园
1: 、嗯？啊啊、哦！五岁的时候看的片子。<笑><笑>好的
0: ，<笑>居然没有挖出来，好吧？嗯,嗯没关系，反正道哥可以在微博上告诉道妹的年龄和放照片。欢迎大家踊跃关注我们的微博。小<笑>
1: 卡，呃，我去台湾是因为小时候喜欢看偶像剧。也是偶女生都应该差不多。是这
2: 些肤
0: 浅的女人们，
1: 对啊、喜欢很多男团啊，有很多男团都是台湾的，
0: 比如什么飞轮海呀、啊，啊不对，飞轮海是台湾的吗？是台湾的，台湾的。嗯、还有什么小虎队
1: 、五五六六啊，我知道，五五六
2: 六
0: ，天哪，哦、还有 Energy 哦，哦好 ，Energy 啊、哦，对，老团老团，蟑螂合
2: 唱团是吗？蟑螂啊，你没有听过吗 ？Is， 他好
0: 像有个英文名字，对吧？
2: 好像是吧<笑>
0: 、哦？好吧，我还知道一个 B A D 啊、哦
2: ，我知道。
0: 哇我天！哎、啊，你听过
2: Shubie u o 吗？你听过<笑>、啊？好了，我已经暴露了
0: 。<笑><笑>我记得 Shubie u o 最有一首歌很好听，就是《世界末日》
2: 。我不知道，是吗？是吗？是吗？我不记得了。好了
0: 、嗯，所以小凯来继续聊聊你的偶像剧。<笑>
1: 聊偶像剧有什么好聊的？我最喜欢那偶像剧叫做《天国的嫁衣》，前两天我还又看了一遍。哦、我的天哪！前两天你还看
0: 了一遍？啊、你天天晚上加班到半夜，你如何有时间去看电视剧呢、啊
1: ？我看了他们的对话都觉得好开心啊！怎么那么弱智？我以前为什么会喜欢他们？<笑>哎比如说，比如说，比如说，比如说，我当时的偶像是王心凌，我房间的那个到处还挂满了她的海报。然后最近这两天看到她给咸鱼代言，看她样子我都已经认不出她来了。
0: 啊，是那个爱你那个王心凌
1: 啊，对对对，就那个王心凌，<笑>我我真的还认
0: 识，嗯、所以应该也喜欢过。所以你们是因为偶像剧这种浪漫的情节，勾起了你们去台湾的欲望
2: 。差不多，第一次去应该差不多就是。那你有没有第一次去
0: 的时候去、嗯、去去,去找一些偶像的出现的地方去等他们呢
2: ？呃，没有，<笑><笑>还没有那么花式对吧？对，没有没有没有没有，就想看看是不是跟就是电视剧里面差不多的，嗯
0: 。嗯，结果跟电视剧是一样的。
2: 也不太一样<笑>。那第一
0: 次感受怎么样呢
2: ？我第一次去应该是多少年前？好多年前了吧。然后，呃，当时我大概就去了台北、淡水、九份这些地方。然后。呃，这些地方去完之后，我当时第一次去的时候就觉得哇，那里好先进哦，因为那边有什么悠游卡啊，就是可以刷卡，可以在超市里面刷，可以刷景点，可以刷公交，就是公交刷什么捷运，对吧？台湾叫捷运。当时我觉得哇，怎么有这么先进的东西？<笑>然后还有就他们的一些<笑>、呃、啊，然后啊、呃，还有一个就是我就是 Seven Eleven 那个时候还没有在大陆全面铺开的时候，像全家街还不多的时候，那边就是台湾这个就很方便嘛，就那个时候对我们来说很方便。我我每天泡在 Seven Eleven 里面的时间就很多，就我想，哇，这个也好好买，那个也好好买这样子，然后所以对于女生来说，可能刚开始就觉得那个地方是个很先进，然后很方便。本身台北整个城市也不是很大，所以那个时候对于我来说，我就觉得那里好先进哦、嗯，什么都有，嗯
1: 。
0: 所以第一次感觉居然是先进
1: ，对，就现代化。<笑>
0: 你感受怎么样子
1: 的？那边东西好好吃哦，因为那时候就是看过很多呃综艺节目啊，台湾的综艺节目，然后它一般来说能在我们这边放的也都很多美食类有关，然后各种一样的夜市，然后每个城市的夜市的卖的东西又不太一样，然后比如说什么鸡腿里面塞糯米的啦，然后把那个一个什么烧做成一个屌样子的啦，就这种<笑>，<笑>什么鬼？
0: <笑>能不能不那么肤浅？
1: <笑>这个是要逼掉的吧？<笑>我觉得很好看节目没尺度，没有尺度，也很好吃，<笑>所以就到那边去吃了各种东西、嗯。然后第二是就是，比如说当时我已经不喜欢呃王心凌了，我喜欢陈绮贞啊。陈绮贞的话就是，我、哦、突
0: 然感觉你像对、啊、你风格变得好大、啊，不、哦、不能叫有点品味，我们为王心凌的粉丝打的，嗯、<笑>变得有点不一样了呢
1: 。所以就特别想去那个陈老师在呃台北的那个女书店那边比如说唱歌的那个地方啊，女巫店对女巫店、啊
0: 所以他呃，陈绮贞现在还在那个店里面唱歌吗？嗯
2: ，也不是，就女巫店，它是一个，第一个是它楼下是一个书店，然后主要是比较女性一点的书，或者是女权的一些书，嗯，呃、对，然后楼上它是一个 live house， 叫女巫店，然后像张悬啊、陈绮贞都是从那边出来的。嗯
1: ，他、嗯、是在那个台湾大学，嗯、对，台大台湾台湾大学附近，然后周围很有文艺气息。嗯、反正我对他最深刻的印象就是那个。他酒吧的那个椅子上面是挂满 bra 的，嗯，好想
0: 去、嗯，男生可以进去吗
2: ？可以进去，所以他很多有女性主题的东西。然后我觉得很多人去就是有点像小卡，就可能有点圣地巡礼，就是打卡的这样的一个性质，就朝朝圣一下曾经偶像出道的地方
0: 。原来是道哥，道哥从来没有去过台湾省，所以今天为什么把倒妹倒霉邀回啊？就是因为他去过五次，哎，所以。但是第一次的感觉就是一个很很可能很浅显的，就像观光客一样嗯。嗯，那一次一次又重复到那边去以后，有没有什么不同的感受呢
2: ？一,一次比一次破败，<笑>
0: <笑><笑>对，那种先进感完全没有了
2: 。呃，对，因为可能就比如说上海啊，大陆这边真的发展的很快，就一年一个变化，非常非常的快。等到我们支付宝啊、什么淘宝啊、什么微信转账这些，呃 ，A P P 这些出来之后，你会觉得台湾那边好像还没有跟上。我最大的一个。一个事情可以举例，就是我，你看我们现在在呃上上海，如果你想看一个演出，你可能会打开，比如说什么大麦网，对不对？然后去看附近有什么演出，可以看大众点评附近有什么好吃的。然后我有问当地人，大概也就一两年前吧，我有问台湾人，我说你们就是如果你们要，比如说我现在在这个地方，我要查哪里有好吃的会有演出怎么办？他说。用 Google， 就是在 Google 上搜这附近有什么好吃的，然后他会用 Google 的排名来搜。就他到现在还没有一个成型的所谓的就是 A P P 可以去直接来提供这样的服务。然后我就惊了，我就想说什么？就你们没有类似于这样子的 A P P 吗？可以提供一些，包括比如说你现在，我当时要去看一场演出，一个 Live House， 我说我怎么知道今天晚上有什么演出？他说打电话去问，<笑>就是这样的，还是一个比较相对来说比较。呃，原始的方法在在做，所以你就觉得，从从方便度的角度来说，对于我们来说，可能就不见得有那么方便了
0: 。那好怀疑是不是问做人忍呢
2: ？我没有啊，<笑>为什么？你不相信是不是？有一点，我相信啊，好过分了啊<笑><笑><笑>我！我要我要弃录这个节目，<笑>真的<笑>因。因为
0: 台湾前段时间不是还还在怀疑大陆能不能吃上茶叶蛋？对，我觉得这就
2: 是为什么。就双方都对对方有一些呃误解，而且我你知道，问我,我问餐厅的时候问的是年轻人，跟我们差不多年纪的人，嗯、他们就是会看布洛格，他们叫我们叫 blog， 我们现在都不用了、嗯，对不对？对。但他们现在还有布洛格达人，就是布洛格推荐什么，他们可能就会去吃什么。真的啦，真是气死
0: 、哦！可能真的,发展的比较真的不一样，不一样，真的不一样。也可能不是故意发展的缓慢，对对对，哦、我觉得不是发展的缓慢，可能有可能是故意慢下来。嗯，因为大哥在十几年前旅行的时候遇到一帮台湾人、嗯，对，十几年前、几年前的样子，然后我们有聊起，就是这段时间大陆的那种迅速发展、嗯，发展过程当中，我们无论基建啊，无论文明素养、啊，都会在慢慢往前走。但是可能也会丢失一些东西，比如说对环境的保护啊，嗯、比如说对一些传统美德的丢弃呀、啊嗯，或者怎么样子。然后我们在说到这件事情的时候，台湾人他们也在。有同样的感触，他们说他们在几十年前也经历过那么一个，就所有人拜金，所有人很崇洋媚外，所有人非常的想、嗯、渴望获得更多财物质财物质财富的那么一段时间，但是不知道为什么突然间慢慢慢慢的十年前十几年前的时候，他们开始舍弃那样的一种价值观，嗯、他们开始追求更多样的生活状态，更多的人去到新西兰去到澳洲去打工。换速旅行，更多人走出去看这个世界的样子，而且在台湾现在的状态就慢慢慢慢慢了下来。嗯，这个是让我非常惊讶的一点。我就问他们为什么会发生这种事情，他当时给我答案是他不知道。嗯，他说可能是经过那么多年沉淀，那么多年的慢慢的走过，可能那代人经历过那个事情以后，到下一代人，当他们到了那个社会主宰的时候，他们开始重新找到内心那种价值。
2: 嗯，也有可能吧。所以你们有
0: 这样的接触当地年轻人有这样的感受吗？嗯
2: 嗯，总的来说，我觉得有一个很大的感受就是年轻人非常喜欢自己的这片土地，就是宝岛，嗯、就是他们口中的这个宝岛、嗯。然后他们对于自己家乡的热爱和传递自己家乡的，比如说，就可能他他是一个很小的一个地方的人，但是他就会告诉你他家乡有多美好。然后他家乡是什么样子的？然后以前他小时候生活什么样？就跟我们这边年轻人很不一样。我们可能聊的是高科技，可能是 iPhone， 然后可能是最近出了什么好玩有意思的科技产品。然后我们对于家乡的东西是比较的弱的，就是我们现在可能年轻人，就大陆年轻人可能也没有说什么我的家乡的这个概念了，大多数都是往北上广去发展嘛。但是你跟台湾年轻人聊，他们对于自己家乡。哪怕是产一种水果，他都要跟你讲很久，而且很骄傲的这个部分，还有那种
0: 故土的根的那种情、嗯，对他
2: 们有这种部分，就、嗯、是很
0: 传统的中国的，是是文文化，哎，是
2: 是是非常传统的部分，嗯，嗯都都说
0: 台湾是保留温良恭俭让最好的那么一片故土，嗯，包括他们。哎呀，我们不想说政治这件事啊，嗯、他们没有经历过可能断代的那些东西，嗯、所以他们从从几十年前到现在、嗯，基本上保留了很多很多传统。大陆可能在慢慢丢弃或者慢慢丢失的东西嗯，嗯。所以小卡呢，你有这样的感触吗
1: ？我觉得就是台湾人本身的话，他是比较有礼貌的，嗯、不管去过哪、嗯、呃几次，都是这样的一个感觉。然后，而且就是他对人其实很亲切、呃，嗯，特别如果是年轻人来说，因为如果是他的一个中年人，可能。会更加多样性一点，他每个人他因为出生的背景不一样，他最后表达表达东西也会不一样。但是年轻人呢，我碰到的一些台湾的一些同龄人的话，相对来说，我觉得一开始接触他们是更具有世界眼光的。因为以前我在宜家工作的时候，我们有很多设计部的同事都来自于台湾，那跟我差不多年纪的，甚至他在上海如果读了大学，他们比如说初中和高中，他已经能去到全球各地。已经旅行过了，但是他当当他达,达到这个年纪，就是你工作之后去选择的话，他可能在上海工作一段时间之后，他慢慢觉得他自己真正要想要什么了之后，我碰到很多人，他还是回到了台湾去工作，嗯，他回到台湾之后的话，他也会想要去旅行。但很多时候，他会最近跟一个朋友去聊天，就是以前的同事，他跟我说，嗯，其实很多地方很好玩，但是想想有时候，我还是要想要在台湾岛以内更多的旅行一下，因为发现他发现我在晒朋友圈的时候，发现很多地方他都没有去过，嗯，所以勾起了他对这些地方的一些向往
0: 。我们说回旅行这件事啊，你们两个去台湾的时候有没有发生过很好玩的事儿呢
1: ？小卡应该有。<笑>他总是有很多很好玩的事情、哦我。我第一次印象比较深刻的，除了买了很多很多明信片啊、哦，<笑>然后是去阿里山吧，啊、嗯，因为本身哦，阿里山的姑娘<笑>美
0: 如什么呢？<笑><笑>就是
1: 就本身一开始去的时候，反正在去去台湾之前，我曾经不能去台湾的时候，很小的时候，我是非常想去阿里山和日月潭的，因为小时候我外公抱着我讲故事的时候，总是跟我说。中国有个地方在台湾岛，台湾岛有阿里山、日月潭，就永远是重复这两个地方，所以我就听了无数遍。然后听完之后的话，等你到第一次去台湾，我第一次去台湾已经是六年前了。然、哦、后那时候已经旅行过一些国家，所以已经不想去大 IP 了，觉得看到那种大 IP 略有点嫌
0: 弃，所以想回到中国本土好好玩一玩，对不对？<笑>
1: 对然后当时的话是因为跟别的朋友一起去，所以当时就是选择我选了阿里山，然后我说二选一我选阿里山，他说他一定要去日月潭，谁也不能说服了谁，所以我们就把阿里山和日月潭都去了一遍。等一下，阿里山日月潭在一起吗？在两个地方。哇、哦，稍微。<笑>我一直
0: 感觉在一起，<笑>
1: 但是开车四个小时就可以到，我那么远
0: 。都快换了，环环了半个岛了，真是
1: 。然后我我印象比较深的是，就是那个阿里山的，它的生态居然保持特别好。因为我印象里的山，一般就是普陀山、峨眉山、五台山，就是中国这种景区化的一些一些山脉。但是阿里山里面我，我我在里面
0: 只在景区里逛过景点。峨<笑>眉山的生态不要太好啊，真的是。
1: 好吧，呵呵<笑>但是我,我才是在世界自然嗯，但是我去的就是那个景区嘛，有没有住在？因为我们一般住临近的城市里面嘛。然后我住在那边的话，会觉得就是他早晨是有那种很苍天大树的，因为所有人都会跑过去看日出。然后日出的话，大概两点半爬起来到山顶上，然后一开始就大家有些台湾年轻人还裹着那种毯子和被子，然后我们很冷就互相取暖。取暖之后，等了两小时，并没有等到日出。一开始我觉得挺沮丧的，就觉得千里迢迢过来，怎么都没有看到日出。直到有个台湾年轻人说：“台湾年轻人他喊，居然连日出都看不到了，人生都没有希望了。”当时我
0: 就不值得。<笑>然
1: 后我当时心想：“我靠，你在台湾那么容易来，居然这件事就是你人生都没有希望了。”我心想，我的人生还是很有希望的，所以就屁颠屁颠很开心，继续去逛那个景区。然后看到很多，比如说小火车，然后看到那些原始森林的树木，呃。造了就长了几百年的样子，然后还是对于那个生态的一个环境是有一个很大的一个触动的。嗯
0: ，所以第一次的感触就是，嗯，那边的自然环境还不错。<笑>
1: 对，现在也是感觉就是，就每一次去台湾，我觉得还是吸引我的还是那种自然环境，就是在一个岛的面积上，它有城市化的东西，它也有自然风景，同时的话，它还有保留着相对比较慢的生活。所以后面我去台湾都是因为工作压力大，我就会去台湾。<笑>难怪你去那么多次
0: 。知道没呢？前几次有什么
1: 事吗、呃？我其
2: 实每次去的时间都很短，大概就是过个周末啊，两三天这样子，跟梁朝伟一样。但人家是去欧洲喂鸽子，鸽子好好然后我去的话，我想去台北
0: 见男朋友。
2: <笑>这样讲好像我台北真的有个男朋友一样。<笑>就是每次去可能都不太一样，有的时候去看演唱会。呃，也有就是带父母旅行一定要去的，还有去跨年。我大概今年跨年又会去台湾，对。然后我因为我就觉得，当我想不到目的地的时候，我就觉得这个地方是最对我来说是最安全，然后最可靠，最有探索价有点像很多
0: 人去日本的，对对,对,对。有些人很多人会一次一次去日本，因、嗯、为觉得日本它是一个很讲礼貌，嗯嗯，可能在里面很、嗯、那种，嗯、呃，当没有人去，你、嗯、你在那个环境里面，你会觉得没有人会打扰你、嗯，没有人会。你也不会打扰别人，那种自在感、嗯、是一种拘束的自在。可能台湾因为曾经在日本殖民有一段时间、嗯，所以他可能有一些日本人所所带来的文化教育的一些价值观的方式，同时。嗯嗯又是传统中国人，所以中国人的文化也在那个里面。对，除了温良恭温温良恭俭让，还有很,很多有礼貌啊，有素养啊。就在那个环境下会更加
2: 自在，就很舒服。嗯、就是因为我我日本呢，可能有很多规则，就对于我们来说是很多不适应的规则、嗯。因为大家知道，日本人是比较讲究规则，比较讲究每个环节的礼节、嗯，但对于我们来说可能有点多。嗯。然后，如果你在大陆呢，又会觉得有点吵，有点乱。然后，那去台湾要努力呀啊,啊！对对对，然后所以就是，可能台湾是一个刚刚好的，<笑>就是它又具备了那个规则，然后又具备了人跟人之间的温度。就是当你想要去突破的时候，你会觉得啊、哦，大家又很欢迎你，但是大家也很尊重你的个人空间，所以我觉得那个地方就是很舒服。然后第二个是呢，就是可能我自己也比较文艺，然后我会去逛一些，其实可啊，呃、有
0: 人说自己文艺
2: ，对呀、啊，铁不支持，他个年纪好帅，<笑><笑>就是呃，因为我觉得像在大陆，现在像去找一些唱片行或者是一些老书店，可能已经找不到了。对，就像上海有一些老的唱片行，可能就已经没有了。嗯、再加上以前台湾的。流行音乐给的给我们有很多很多的记忆，然后我会去找一些唱片行，然后会在那边淘一些 CD 啊什么的。虽然可能大家现在也不听，但是就想拿来收藏一下。所以每次我在淘到一张老 CD 的时候，我都有一种哇，就如获至宝，就觉得好像跟我的过去相遇了一样。所以这个感觉还是很不一样的。
0: 哎，真的回忆起小学、初中那段时间、嗯，台湾的那种音乐呀、啊，偶像剧真的这种软实力真的太对我们影响很大呀、啊！我相信那个时候那些音乐，我还记得。那时候喜欢谁？张惠妹啊啊、嗯哦！王王菲不算，王菲在香港发展对。还有谁来着？还有李玟，李玟是台湾的吗？李玟是香港,香港、台湾的。台湾台湾人。对。还有周华健啊、哦哦，好多好多。啊，周、啊、华健台湾香港不重要，台湾就是那时候的音乐，<笑>滚石唱片
2: 。对对对对。那个
0: 时候的台湾的整个文化发展是非常非常繁盛。但随着大陆的经济越来越好，所以大陆的文化、影视、音乐也越来越强势。所以最近可能打开。都是什么吴亦凡呐、啊？对，好吧，就是、我我不,不敢多说，再多说又有人骂我了。对，我
2: 觉得你说到吴亦凡，我就觉得你很危险了。妹妹，我
0: 还是挺喜欢吴亦凡
2: 的。那个微博可能有问题。我求生欲好强。<笑><笑>我们非常喜欢吴亦凡，<笑><笑>听清楚了吗？<笑>对。<笑>对，呃，所以我觉得在这个部分，就可能对于我们这种80后成长起来
1: 的人，为什么说我们80后
2: ？
0: 难道你不是80后吧？对
2: 啊，不是啦， 89年也是八零七零后的人。<笑>就是我觉得那个部分是跟我们以前就是小的时候一些回忆有关，所以你会去到那边会会比较有回忆的部分，然后我会选那边。然后相对来说，大部分我会去的都是台北。我觉得台北可能对于大家来说就是好像很熟悉，但是其实台北有很多。值得探索的地方就是它有文，有文化有文化的玩法，然后有好吃的有好吃的玩法，然后有自然有自然的玩法，所以我觉得它还相对来说对于旅行者来说可能比较多元，对，所以我每次去可能都不太一样。然后唯一的感觉就是好吃，然后舒服，就是对于我来说这是我让我比较放松的部分嗯。嗯，所以
0: 好吃跟舒服，我相信是很多人选择一个目的地很重要的原因，也是很浅层的原因。嗯、是，那往深了走呢？一吸引你去，除了那种自然的舒服感，一定会有更多的东西。希望你一次次，你一次,次带你去到那个地方去
2: 。嗯，我觉得更深的部分就是我刚提到的，就是我觉得他。因为它有中国文化传统的那个部分，就是我经常会去到那边跟当地人聊天也好，或者是看到一些东西也好，就是因为宝岛很小小，就意味着他们会把很多事情做到精，嗯，就是会在一些东西上面就是抠抠抠抠到很精很精的部分，然后我会觉得会被这些所谓的就是匠人的部分感动。第二个是我觉得它里面又保留了很多传统，因为他们就是属于呃，就是说的直白点，就可能资源很。也不是那么像大陆这么博大精深，对对对，就是不是对地,地嘛广，
0: 地广人稀
2: ，<笑>对，类似于这种吧。然后，所以他们会对于自己的一点点的东西都保护的非常非常好，就相当于你去别人家做客，可能他家不大，但是他会把家里所有的东西都给你看。就这个部分让我觉得，而且给你看的部分是你家里原来也有的东西。所以我经常会在跟他们聊天，以及在他们的处事风格中发现，哦，其实我们小的时候爸爸妈妈也是这么教我们做人的。也是这么教我们保护环境的，也是这么教我们怎么去对待别人，怎么礼貌的对待别人的，怎么教我们去看待世间万物的。我觉得那个部分本身在跟上大家都相同的，所以我经常会被这些部分所，就是觉得啊，就是很放松地回到童年，或者是回到自己的少年时代。少年时代，<笑>对我觉得那个部分是我可能会一直去的原因，就是有点想找回自己以前的那个状态。Oh, 嗯、我有点明
0: 白你刚刚说的那种状态，嗯、就是比如说我现在回到我的家乡。我曾经记忆当中，家乡是那种青石板，嗯，呃、还有那种老墙、嗯、那种瓦片的一个地方，嗯、没有高楼、嗯。你在那边走，我们当时最高的那幢楼叫五层楼，嗯、那叫名，嗯、那幢楼的名字叫五层楼。他在我们那地方够你知道这个、名，就是我记忆特别深刻。小时候在那巷子里乱跑，没有车、啊，只有小自行车叮当叮叮当,当的响、嗯，有人挑着那个很很很好玩的那种锅盔跟泡叫泡粑，我也不知道
1: 泡粑，
0: 对我也不知道叫不是那个泡粑泡粑，炮可可<笑>是一种吃的米做的。然后就穿梭在那种地方，鸟鸟出现升起的时候，你就知道该吃饭了、嗯。然后一帮小孩在那抡着铁环、扔着沙包，然后跟隔壁小女孩打闹，呵呵然后父母就会揪着你啊，你怎么会这样子？就是会教你很多东西，然后会。但是现在我再回到那个那家乡的时候，所有的平房都拆掉了，全是高楼大厦，全是每个人生活都是一样的，邻里间再也没有。嗯打过招呼，嗯，互相不认识，嗯,嗯我，我以前经常会跑到隔壁家去玩，然后门从来不关的，嗯，然后每个人家长跟孩子相处方式都非常的亲近，嗯，那现在感觉都丢失了，我、嗯、其实。在他们那辈人心中，这些传统的美德或者说曾经留下的东西并没有丢失，只是在随着社会的发展、嗯，可能慢慢淡化、嗯，也没人再提起它。嗯，可能台湾本身的发展比较缓慢，嗯，可能或者他们选择一种比较慢的生活节奏方式，嗯、所以保留了很多我们几十年前在你童年、在你儿时的时候、嗯、能看到那些东西，能勾起你的回忆、嗯，能让你回到那个很温暖的时代，嗯、那那种你曾经心中的样子。
2: 嗯，就是我可以举个例子，就是台湾人有个口头禅，就是什么。呃，什么对不起，不好意思啊，就是经常什么什么就会说，哎，不好意思啊’，就是麻烦借过一下，就这样。就是我们之前还嘲笑他们什么是怎样，就很喜欢这样讲话。然后我就你会发现，你到了那边之后，你也会这样说话，你也会比如说希望借过的时候，你也会很礼貌的跟别人说，哎，不好意思啊，借过一下。就但你要在上海，你跟别人别说，没有人会听你，然后大家不会在意这些。但你到了那边知道，哦，以前爸爸妈妈也教过你啊，如果让别人帮忙，你要说谢谢，对吧？然后。跟别人说话要态度要要礼貌，就这些东西是我觉得啊、哦，我到了那边我也会我也会变成这样子，我也会变得温良恭俭让起来。我觉得
0: 在上海这种大城市，在内内陆这些大城市的时候，并不是大家不懂礼貌，嗯，并非大家不懂文明，可能节奏太快了，大家把那些话都缩了对对对对。比如说，麻烦让一下，很快很快，嗯、对，你感受不到。哎，没有，有的甚至连麻
2: 麻烦让一下都没有
0: 。<笑>你感受不到那种人情味了，其实是。嗯、所以、嗯，但是你如果活在一个比较缓慢的节奏当中，很可能人们压力没那么大的时候，那种心中会。那种从小被教育的礼貌，还是对对
2: 对对对嗯，嗯，我觉得这个部分是，嗯、我觉得台湾可能相对来说，它没有大山大景，但是也没有什么好厉害的东西，但是我觉得这个部分是可能中国人本身有惺惺相惜的这个部分，嗯嗯、所以
0: 很多事情是两面的嘛、嗯，你可能发展带来了物质，带来了表面的繁华，带来了很多很多可能我们认为很方便的东西，比如上海、嗯、那么多的。高楼大厦耸起，比如说我们现在支付宝、微信，你钱都不用带，对，你你随时打拿开手机 ，A P P 可以解决一切问题，嗯、然后你再匆匆忙忙的赶路生活、嗯，但是可能你丢失的是那种慢下来、慢下来去看待世界的样子。有一天我很记忆很深刻，五点多钟我走在下班路上，我记得那种日落刚刚落下来，就是最后一缕阳光洒在身上特别的暖。我抬头一看，哇，阳光最后落下去在反反着光，特别的舒服。但是我看所有人低着头在往前赶路。嗯，很多人拿着手机在路边等车，就没有人去看你的阳光，没有人去停下来、嗯、去驻足看身边最美的样子。嗯，我觉得有的时候我们需要放慢脚步，嗯、需要去感受那种缓慢能带给你那种心心中的坦那种坦然，就、嗯、坦然会让你放慢，会让你学会从容，会让你变得唤醒内心中那种最温柔的曾经的样子。嗯,嗯可能这是台湾，哎呀，说的好像去去看台湾看看。去找對你都没有去过，你
1: 讲得好像去过一样
0: 。黑歪歪吗？所以小卡呢，今年第三次去，听说是报了一个特别贵的团呢、啊，超贵，超贵
1: 。对，就是五天哦，不对，六天五晚，不含机票，一万多块钱。
0: <笑>听说你今年去了两个这样贵的团，还有上一个花了四万多。<笑>
1: 对，四万多去了我第五次去的西班牙。
0: <笑><笑>所以你是因为这么多年那个，哦、我我我我我我能找到一个特别好的原因。我我要爆个料，小卡来到草上以后，已经长了四十几斤了，<笑>随着体身身身宽体盘了以后，不对，对身宽心宽体盘了以后，然后就内心变得特别想有文化来来帮自己压压底，对吧？不然会飘起来。对，<笑>所以这两年就开始使命的寻找那种文化的根。所以你上次去西班牙是因为跟了一个那种学建筑的那种留学团，对。这次呢，其实是好像是跟着一个比较特别文化的一个团队去找那种国民大师。民国的那种、呃民，民国大师，国
1: 民大师，<笑>民国的国民大师。
0: 嗯
1: ,嗯因为我觉得我、呃、这次去台湾，呃，不太一样的是，就是前两次去台湾的话，相对来说还是一个比较观光客的一个一个身份，然后想去到很多台湾地方，以自然风光为主。虽然也发生过很多很好玩的事情，比如说是去看丁子裤之类的，呃，但是我觉得这次的台湾的话，丁子裤
0: ，等一下是什么东西
1: ？丁子裤就是之前。去台湾有个叫蓝屿的地方，然后那个在是台湾东部的一个离岛，嗯，然后当地是有一些原住民，然后那些原住民的男性的传统服饰就是穿着丁字裤啊，然后他们是手插着一个呃毛子，然后去海边去练那个飞鱼。哦，真的
0: 可以跳过了，没兴趣，来下一段
1: 。然后<笑>因为是男人穿丁字裤，<笑><笑>然后这次去台湾的话，就是是想去体验，就台北它不一样的那些呃人文大师留下的一些很重要的一些东西，我觉得
0: 花诺钱觉得值得吗
1: ？觉得很值得、啊，
0: wow. 就因为本
1: 身的话，当你在一个地方待很长时间的时候，节奏是非常舒适的。然后第二，他的一个体验也是比较多样性的，因为每个大师他所属的他的身份不一样，他的时代背景不一样，他最后做出来一个选择也不一样。嗯、本身会以为听到了，因为关于那大师基本上都是出现在。什么语文课本里啊，历史课本里的那些人物啊，但是,是背诵全文
2: 的
0: ，对<笑>对、哦<笑>。我记得看过一段描述，好像是在当当年四九年测撤到台湾岛的时候，带走了很多很多在大陆非常有名，他们列了个清单，好像九百多个人列了，最后五百多个人，五百多个人、嗯，好像去的时候几十
1: ，呃百分之三
0: 十，百分之三十去了，对，所以这些也是当年可能在大陆比较。怎么说，在各个领域比较有名的大师，嗯，比
1: 较知名。他留在台湾这些大师，也不一定是那时候去的。他其实很多时候那时候，因为大家都需要做个选择，然后有些人他可能本身就在国外学习或者工作。嗯，他在那个时间点，你不。其实就回不来了。有的人在美国，有的人在香港，然后后来在美国和香港那些人可能最后选择政策的时候，他最后选择去台湾居住，就这样子。所以台湾他现在留下了很多大事，比如他晚年的时候七八十岁在那边生活的一些场景，更多的是去到他们居住过的地方或者他们工作过的地方，留下了一些人类的遗产。我觉得是可以分享给所有的中华民族遗产。对，嗯，然后。台湾这边，我觉得印象深刻一点是，他那边的讲解员跟我们这边还是会有一些差异、嗯。我们肯定会去讲很多他的光荣事迹，他的好，他的坏。但是他们的更多的话是会讲这些人相处的细节，哪怕他大是个大师，他可能也是一个平凡的男人或者女人。他比如说他晚年怎么跟他的老婆相处的，怎么跟周围的一些相处的一些很细腻的瞬间。但从那些很细腻的小事，的确是可以很打动我的一点。比如比
2: 如,比如比如谁？比如谁？我想知道那个细腻的瞬间。
1: 比如林语堂啊
2: 哦，林语堂，嗯、是你有去阳明山上那个林语堂故
1: 居对是吗？啊嗯，因为他就是他晚年跟他老婆生活在的那个地方，嗯、因为老师拿他跟徐志摩来做对比啊、嗯，说其实那时候的话，如果是收获很多西方教育，本身林语堂他英文是非常呃 native speaking 的，然后他的完全在 YouTube 上他发的那个英文演讲是没有带任何的口音的，然后。他妈妈给他找那个原配的夫人啊、嗯，他一开始也不喜欢，嗯，但是后面的话，他还是选择尊崇这个妻子，并且他们说他是比较少的，因为大部分人都跟徐志摩一样，就找到了新的之后登报离婚这样子，就跟原配呃撕撕掉,、呃掉嗯。他是跟他的呃那个太太一直到了六十岁的金婚，所以他在他的故居的墙上有一张照片，是他们六十岁结婚的时候就两个人站在一起。第二张照片他就直接去拥吻了他的。那个妻子就是六十岁多多岁的年纪，其实还是比较少的。他说，因为这样的一种表达方式，其实不像中国人，可能像西方人更直接一点。他很自然的，他们那个生活的这种细节嗯。嗯
0: ，突然觉得你变得有文化了呢
2: 。哎<笑><笑>、啊，我有去过那个，我当时自己去的，而且还特别巧，就是大概在五五月四号那天，然后我有去那个胡适故居，他在，而且很远，那个地方在南港展览馆那里吧。在中年研,研究院里面啊，对对对对，就是研究院里边，它有一块就留下来，就当年胡适在那边留下的一个故居，然后是他以前后来生活的地方。那边也展示了很多的，就是他们展示的故居的方式也很不一样。就是我们可能看就看看他的房子，对不对？
0: 对，里面还放了些以前桌子、本子什么的
2: 。不、哦，它里面放到细到什么，就是连胡适平时用的那个酒，就喝什么，喜欢喝什么样子的酒。他都给你展示出来，他的眼镜是什么样子的，用过几副，他上面都展，所以他会把就是每个大师生活的一点点细节，他都会展览的，就是非常非常的清楚。所以我就觉得在这个部分，嗯，可能跟就就就我刚刚说的，就是他们有一小一点点东西，他们都会把它做到很精致、很极致的部分。所以你就会看到整个大师在生活当中的一个全貌吧。所以我想可能是小卡这次去
1: 报这么贵的一个团。<笑>我觉得他对文化，他们所有的人对这个大师留下文化的保护，我觉得是非常的好的。比如打比方说，讲到刚刚的胡适。然后胡适的话，他其实晚年居住的地方客厅很小。他们就是说，其实他晚年回到台湾之后，他也是非常繁忙的。本身他是非常想做学问的，但因为名气太,太大了之后、嗯，所以很多人去他家里拜访，于是他家里可能那个地方住不下了。所以为什么会有他家前面那个本来是个阳台是开放式的，然后人坐了太多之后，他们把那个房子用一个棚屋去搭起来。第二的话他会讲胡适，他晚年的时候还是在看中国的史书《二十四史》。他本来是想把史书里的一些批注整理成本出版的，但是因为他的应酬太多，所以他没有办法去整理那些书，所以他们就是等于说把他当时那些书签夹在书里面，那个整个一个书架都保留了下来，他所有的批注，现在台湾的工作人员在把他那些看过的书的批注的东西试图整理出来，然后。最后想要出书，说也是虽然没有他不是他本身写下来或者他口录下来的，但是他的批注也代表他晚年的思想。他们想把这个东西给传承给更多的呃中华民族的一个孩子。
0: 嗯，那你们去台湾之前有没有什么偏见或者有什么预设，当那边被打破的呢
2: ？呃，有，我我以前当当时我年少无知的时候，我总觉得那边的人应该都嚼槟榔。<笑><笑>因为以前会看一些综艺节目，然后他们老是在讲台就台客，然后槟榔西施啊什么的、嗯，我就总觉得那边人应该就是在大街上都在嚼槟榔。后来我发现其实也不是这样的，只有一些很老，现在应该只有一些很老派的人会有这样的习惯，嗯、对。然后我觉得这个还蛮有趣的，而且他们的槟榔店都开得很。耀眼就是招牌都很大，還
0: 真的有那种很漂亮的槟榔少女有，有穿的很
2: 少，有
1: 有有槟榔西施，还是有，<笑>还是
2: 有，对
0: 。小卡呢
1: ？我觉得第一次去台湾有一种特别复杂的情感。嗯嗯，是因为怎么说呢？就是在第一次去台湾前，你你的一个中国的想法是非常强烈的，<笑><笑><笑>
0: 现在也很强烈，好吗<笑>、嗯
1: ？就是因为我觉得那时候就我我我刚上小学的时候吧、啊嗯，然后你每天学校里的。我都不记得学了什么，你每天新闻就是9七年到了那个香港统一，隔了两年澳门统一，你总觉得隔两年就要台湾统一，<笑>就因为你按时间来倒推，结果一直就没有等到，所以当时就觉得一一去就是我很想去看一看，然后接下来就很气愤，你干嘛不能统一到我们这一个国家里来，嗯，然后后来到了那边去会发生，我觉得台湾是第一个让我感觉到。文化其实是非常有多样性的一个地方，它不是你想象的那么简单，不是不是说它站在那头，我们站在这头是两种对立的关系。我会觉得，因为台湾本身虽然它发展很缓慢，但是它还是呃秉持着他们非常自由，所以他们有很多其实台湾岛里面它有很多很多的人有不同的价值观，这种价值观有的是我觉得是有的，甚至是对立的，可能跟我们这边大部分的。想法是趋同的，会有一个很很大的一个差别。嗯
0: 嗯，哎，那其还有一些，比如说我们一直说一个目的地是最真实的一面，才是最最值得我们探索的一面。它一定会有好，一定会有坏。嗯，你们刚刚说了那么多台湾好，有没有台湾你们认为可以做的更好的地方呢
2: ？不方便了，<笑><笑>真的不方便，<笑>去那边开始要取钱了，我觉得好可怕，<笑><笑>真的。
0: 那<笑>其实好的地方都要取钱啊。
2: 就是台湾，你会觉得就是因为跟自己生活的环境没有那么大，对明明
0: 对,明明对对对。想说你们为什么要取钱
2: ？现在我们可能支付宝还没
0: 有占，还没有占领那边吗？呃
2: ，有，但是不是每个地方都可以用。对，像对,对，我们现在觉得在国内可能二三线城市，你去一个超市，什么什么地方都可以用支付宝，但那边可能没有那么多，所以我就觉得啊，台湾同胞们，你们要加油哦，
0: <笑>赶快让支付宝占领你们
1: 哦。<笑>我我觉得挺好的，因为就是。我这次台湾一下机场之后，我发现哇，居然要换钱。然后我打开了我的钱包，发现里面有五百块钱人民币。然后在我的钱包里躺了两年，我都没机会用掉它。然后我就把它直接换成了台币，就觉得拿现金花的感觉很爽嗯。嗯，其实它虽然有些便利店和比如说成品书店都可以用支付宝或者微信，但我觉得其他很多地方都保留的就是用纸钞的习惯。我觉得还是蛮开心的。就是可以寻找那种用纸钞的感觉，在手里划过的感觉，但经常会忘带，好吧
2: ，就取钱都会忘记带。<笑>哦，还有就是，其实他们工作效率没有我想象中那么高，就我总觉得他们很现代化，但我有听当地人说，就呃，我不知道小卡还记不记得，就是他们的机场有一条捷运线，本来应该是直通到市区，非常快，这条线修了好多好多年，一条地铁。都没有修起来，还一直要坐大巴，就是坐大巴，大概坐三十分钟还是四十分钟才能坐到台北车站，然后再转，就其实很不方便。但如果这个东西要放在上海修，可能几个月就修完了吧？而且这是一个，就是因为又跟机场相连嘛，所以其实他们的，我去了好几年，我发现都没有这，我我去了大概有三四年，我发现这条线都没有被修起来，所以我就非常的惊讶他们的工作效率。嗯，所以这个部分可能从发展的角度来说，我觉得肯定是没有大陆这边没有其他国家来的快。对
1: 我们这期节目会不会被台湾人民骂一顿？<笑><笑>没有，啊、
0: 我们说的台湾那么多好，
2: <笑>我觉得挺好的。就是如果你们想要去回溯一下。那些比较相对来说比较慢的生活，我觉得是可以去去台湾的嗯。嗯
0: ，我那个虽然没有去过台湾，但是脑子里一直浮现台湾有很多很多很文艺的酒店呐、啊，很文艺的书店呐、啊，啊，特别想去的去住一住。听说小卡就是住了一个特别有意思的 S 酒店
1: ，那、啊、<笑>明明就是很奢华，好不好？<笑>哪里文艺？<笑>他就是那个一开始我都我不知道那个 S 酒店是什么意思、嗯、哦，然后就感觉外面啊还挺有品味的，然后进了房间里面发现就是是。有那个不是导览版吗？是发现是大 S 的照片，然后仔细再看一下他大堂，发现有很多他跟小 S 啊，跟蔡康永的合影。然后后来还发现，原来这家酒店就是我发了朋友圈，别人才告诉我说，别人原来这才是汪小菲送给他的一个礼物。<笑><笑>你好奢华，我的妈呀！但是我觉得本身这样的一个酒店，我觉得还是因为以前去台湾的话，用住的都是民宿。都会觉得民宿它可能服务很好很贴心，但是这家酒店它除了本身的硬件条件非常好，装修很考究，就是它的客房服务特别好。他进来那个大堂经理本身很有礼貌，鞠躬，然后跟你讲每个细节，在房间里讲每个开关，整整介绍了十五分钟，然后我都不好意思听他讲那么久。然后同时的话，我觉得酒店的很多小的细节都很用心吧？比如说他的睡衣居然是麻质的、嗯，然后他的所有的那种。用平时那些备品用的全都是台湾本土的一个品牌，嗯，然后他用的是姜味，然后上面还写的那个 slogan“ 姜心比心”，简直麻的我。小卡点真的很特别
0: 。他作为喜欢收集全球所有啪啪形状纪念品的一个奇怪的人，真是的，所以他点我们永远 get 不到，不重要。这样的人才能做好路线，我觉得。其实这一期我们有很多很多的话题。没有聊下去，包括，呃，倒霉为什么会去台北看那么多演唱会？演唱会呢，可能大陆你看不到。<笑><笑>包括那个小卡，对小卡去到这次讲了很多很多历史的故事，讲了很多伟人，可能那些国民大师们本身。他的背影，他为什么要生活在那片土地上？很多东西我们不方便聊下去。但我们提纲上是有很多很多的故事，因为求生欲太强，我们毕竟不是一个要政治的节目。包<笑>括前段时间发生了很多不愉快的事情、嗯。其实，呃，为什么会发生那么多事儿呢？可能跟历史也有很大的关系。我们不去评价好与坏，我们只是往前看。我们往前看，起码我们能看到这片土地上留留下了很多曾经最美好的回忆，包括一些很。跟同根生的一些很好的文化所传承，所以呃，我们不能聊的话题，我们不能聊的故事，我们希望你走到当地去自己感受感受
1: 。还是那句
0: 话，只有你了解，只有深入深入，你才能知道你想你想不通的，你想不到的，和你不知道的，它是怎样的一个真实的世界。好了，的确如此啊。其实台湾同胞作为跟大陆同胞分开了数十年的这么一个地方，对于这边生活在海峡彼岸的中国人，我们太缺乏对。彼此的关心跟了解了，所以当我们抛开预设跟偏见，逐渐了解这片土地的历史跟故事，我们才会发现，原来很多的矛盾跟选择，其实都是历史背景下的必然。既然如此，与其纠结，还不如抱着一颗包容的心去感受，彼此更加理解，才能让我们彼此更加靠近。好了，再次感谢小卡和大妹来做客
1: ，谢谢
2: 大家，谢谢，我们下期
0: 节目再见，
2: 拜拜。拜拜